0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 15º podcast, estamos a todo vapor. Caso queira ouvir os outros episódios, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana, vamos debater sobre O Castelo Animado, lançado em 2004. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. E estamos aqui com Denison Gizellini. Boa noite, gente. Vamos falar de um filme muito bonito do
1: Ghibli, que, que porém eu não entendo.
0: Também estamos aqui com Janúncio Neto.
2: Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para falar de um filme do Hayao Miyazaki e do Estúdio Ghibli. Né? Ou melhor, um filme do Estúdio Ghibli assinado com assinatura e com todos os clichês, se é que a gente pode dizer assim de uma obra com o padrão Miyazaki de qualidade.
0: E não poder faltar ele, Sérgio Peixoto Silva.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E eu acabei de assistir, que eu até hoje eu só tinha visto os 15 primeiros minutos do filme. Hoje eu assisti o resto e me arrependo de não ter visto antes. Achei muito bonito e muito significante. Nós vamos conversar a respeito. Aguardem.
0: Rauru no Ugokoshiro, é o nome original de O Castelo Animado, é uma animação japonesa do diretor Hayao Miyazaki produzido pelo Ghibli em 2004. A história é baseada no livro House Moving Castle, de 1986, da escritora inglesa Diana Wine Jones. Não sei se vocês sabiam disso, né, que ele veio de um livro, mas existe uma trilogia de livros que se passam no mesmo universo. Além do Castelo Animado, que é o primeiro deles, tem O Castelo no Ar, de 1990, e A Casa dos Muitos Caminhos, de 2008. No terceiro livro, tem a participação especial da Sophie Pendragon com seu filho Morgan e o Calcifer. Olha aí. A Sophie teve um filho com o Hal. Uhum. No Brasil tivemos duas dublagens Uma para cinema e DVD Feita na Alamo E outra para o lançamento da Netflix Feita pela MGE Studios Todas as vozes foram trocadas De uma pra outra Não sei se vocês viram o dublado Ou vocês viram no original
1: Eu vi a
3: do Netflix Eu, eu vi o eu legend... original Eu vi legendado
1: por força do hábito Você
0: viu dublado, Denison? É
1: eu vi dublado no Netflix. Bom, eu
0: também gostei bastante, achei muito interessante, mas eu vi alguns comentários de algumas pessoas é, dizendo que a voz do Marcelo Campos, da primeira dublagem da Alamo, que é o dublador do, do Yugi, né? do Yugi, de Yugi, de yu -Oh, entre outros personagens, do de Ares, né? Dizem que a primeira uhum, dublagem uhum. é melhor do Hal, né? Mas só vou dizer aqui os dubladores uhum. da primeira e da segunda dublagem, rapidamente, né? É, o Raul na primeira era o Marcelo Campos A Sofia a Patrícia Scalve A Bruxa da Terra Abandonada Isaura Gomes O Cálcifer era o Elcio Sodré Madame Sullivan Era Arlete Montenegro E o Rei de Ingari Era o Luiz Antônio Lobui hum. o, Já essa da Netflix Da MGE Studio a Só a Sofia tem três vozes A Bruna Sim. Lines Que faz a versão dela nova, né? A Mônica Rossi faz a versão adulta, uma versão intermediária. E a Sofia idosa é pela Ilka Pinheiro. O Hal é pelo Felipe Drummond. A Bruxa da Terra Madonada é a Mariângela Cantu. Madame Sullivan é a Márcia Morelli. E o Rei é o Guilherme Briggs.
1: Quem que faz o Calcifer?
0: Eita, não coloquei. Não coloquei o Calcifer?
2: E, é. e achei estranho uma coisa. Barra. Você ter três dubladoras para a Sophie e uma só, person... uma só dubladora para bruxa. Eu acho que, se fosse pela lógica, porque provavelmente eles estão selecionados por uma questão de idade, né? A bruxa das Terras Abandonadas, da Terra Abandonada, também tem uma variação muito drástica de idade. O
0: é o Mário Jorge Andrade, que faz na versão da Netflix mas fica interessante é. já na dublagem da Netflix as três Vozes, porque às vezes ela não a, a personagem não está de frente para você então você não tem como ver a mudança no visual dela mas ela pela voz você sabe em qual momento ela está só que eu não, não consegui eu achar um justificativo na é... história para as mudanças dela tão tão constantemente entendeu a gente vai discutir isso me parece
2: eu é até entendo a justificativa das três dubladoras. O que eu não entendo é porque o mesmo critério não funciona pra bruxa. Eu, talvez
0: a bruxa já fosse de idade, se. Não, sei.
2: não, ela muda de idade duas Sim. vezes no filme. Ela é uma. uma... A,
1: a, a, a voz brasileira conseguiu, na, na opinião do diretor, fazer as duas mudanças temporais é. satisfatoriamente?
2: É, porque aí no caso é, é, no caso da Netflix Que decide, né
0: uhum.
2: Que dá a palavra final Eu gostei final. da
0: versão da, da... com as alterações Eu acho que ficou interessante do que
2: Assim, eu não posso reclamar tanto Porque eu, eu nem vi A dublada, porque antes dessa vez Eu tinha visto em um DVD Né E já ali 2002 2003 2003 eu tinha visto em um DVD legendado. Tu
0: viu antes do filme lançar? E agora... O filme de 2004? Desculpa.
2: 2004... 2005 2006, desculpa. Foi aí que me atrapalhei. 2005 2006. É... Eu já tinha visto legendado, aí vi legendado novamente. Então, assim... É só uma curiosidade que eu queria saber se tem alguma justificativa... Do porquê não fazerem isso com a Bruxa Já que fizeram com a Sofia Nenhuma das
0: ações da Bruxa, na verdade, tem nem, nem da dublagem das duas maneiras Não tem duas vozes diferentes Sempre a mesma atriz E na anterior era uma atriz que fazia as três vozes né? Assim como no original, que é uma atriz que faz as três vozes O filme foi lançado pela Torro no Japão E arrecadou 190 milhões de dólares E posteriormente 45 Nossa. milhões de dólares no resto do mundo também arrecadou vários prêmios em festivais como o 61 Festival de Veneza, Mainate Film Award, Japan Media Arts Festival, Tokyo Anime Awards. Foi indicada ao Oscar junto de A Noiva Fantasma, mas ambos perderam para Wallace e Gromit e A Batalha dos Vegetais.
2: Eu me lembro, eu me lembro desse Oscar. Eu e eu fiquei muito contente porque o Wallace e Gromit ganhou, porque o Wallace e Gromit é stop motion. Clássico E é um personagem clássico lá da Inglaterra. Não é nenhuma, não é nenhuma animação norte-americana. Wallace Gromit. Ele é uma produção inglesa. E tem uma curiosidade de Wallace Gromit. O Wallace Gromit ele salvou uma cidade da Inglaterra. Como Por assim? Que, porque o personagem ele é viciado em um determinado tipo de queijo.
1: E esse ah! queijo só era
2: fabricado <risos> em uma determinada cidade. Então, por que o, o personagem ficou tão, fez tanto sucesso? E a indústria de fazer esse queijo fechou ou ia fechar, não lembro. Eu sei que houve uma comoção muito grande e a galera começou a comprar tanto esse Poxa. queijo que revitalizou a, a economia da cidade.
0: Interessante. Olha não sabia
2: só. desse background aí. Interessante. Mas o Wallace para eu recomendo, é muito engraçado. Principalmente o cachorro. Que eu não o sei agora. esse é show de bola, é o que cara. cara tem uma. Não.
0: não. Tá. Mas não. eu assisti alguns filmes quando eu era mais novo e eu gostava. Agora sim, quando você coloca na balança com, esse, com o castelo é, animado e a noiva fantasma, é é... você fica ah. meio assim, né?
2: Noiva cadáver. noiva, é, noiva, Cal... noiva cadáver. cadáver.
0: fantasma? Foi. Eu... cadáver, desculpa.
2: Noiva cadáver. É. É, era um páreo duro, T eram três boas animações.
1: Sim, não, não dá pra dizer que dessa vez foi o protecionismo.
2: Uhum. Hum. Claro que aí foi, foram outros critérios, que aí são os critérios de quem julga, mas assim, o, o Wallace Gromit, eu acho que foi o último, a última animação Stop Motion a ganhar Oscar, e talvez a última até ser, não, indicado foi que aquele cubo e as coisas já foi indicado, né? É isso, Também. É. E era stop motion. Mas e não go... era stop motion de, de massinha, né? Não.
1: N -n não. Não, é de bonecos, é de bonecos.
2: É de bonecos. O cubo é de bonecos. O Wall Gromit é aquele que é feito com bonecos, mas que você tem aquela estética de massa.
3: É, é aquele negócio, né? para variar, o Ghibli tava tentando. O... tinha anunciado em 2001 que ia fazer dois filmes, né? Um foi o Reino dos Gatos, que a gente já fez. Podcast, né? E outro seria o Castelo Voador, né? Aí tem um pessoal que diz que o, que o Miyazaki também deve fazer o Castelo Voador dentro de uma visita ao, ao mercado de Natal de Estrasburgo, na França, né? Agora, o Toshio Suzuki, que é o velho parceiro dele, né? É o amigão dele, diz que o Miyazaki se inspirou quando leu o romance da, da Jones, né? E ficou com a imagem. De co... E, e, bem, é aquele negócio, você sabe que o, que o Miyazaki tem avião na cabeça, né? Tá? Aí ele Eu... vê uma história que fala de um castelo animado e que depois, a continuação, tem um castelo voador, aí ele ficou com um castelo na cabeça, né?
2: E, ficou e tem com iman... muito de Júlio Verne nesse livro, nesse Sim. livro e nesse
3: filme, né? Exato. Que... Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Ele ficou com, com, essa ideia, com a ideia de um castelo se movendo, né? Tá? O, o detalhe é o romance não explica como o castelo se move, né? E o Miyazaki fez questão de arranjar um jeito de explicar como o castelo se move com o cálcifer, Cal né? Com o, o demônio do fogo, né? Tá? Ele reorganizou algumas ideias, né? E, e deixou que a ideia básica seria que o castelo muda e se reorganiza várias vezes ao longo do filme em, em resposta às vontades do Hulk, né? Às vontades, aos sentimentos, às excentricidades dele, né? É como se fosse uma extensão da mente dele, vamos colocar dessa maneira, né? É uma, uh, o que ele pensa, ele se forma, como a gente viu lá, quando ele fez aquele feitiço para remodelar todo o castelo, lembra? Pois é, né? e, é. E, da,
0: e também tem uma cena muito rápida, quando ela viaja no hum. tempo, ela vê na mesa hum. do Hulk, quando ele era criança, um, o que dá a entender que parece hum. ser tipo um, um navio, e hum. a, 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 a proa desse navio... Tem uma, hum. é, uma das partes do castelo, que é como se fosse uma cabeça, com dois olhos assim.
3: Ô, Luiz, aquilo na verdade é um tinteiro. Ah, é um
0: tinteiro? É um tinteiro então vamos
3: remodelar tinteiro. Na forma de um navio de guerra.
0: Ah, tá, tá, tá. Então não é um, um figure do navio, é um tinteiro em forma de navio. Hum. Exatamente. E ah, tá. aí, tá. Mas levou é, ele a é fazer que... o castelo com a parte que lembra... que era... Talvez a estrutura básica do castelo, inicial, fosse tipo um navio. Seriam memórias é, dele. É, cheia de coisas da memória. É.
3: É. Como foram memórias dele, e como sempre que o Miyazaki não deixa nenhum detalhe escapar, ele, ele aproveitou para fazer esse pequeno, uh, pequeno detalhe que, ó... Foi a partir daqui que ele começou a em, criar o castelo, entendeu? Foi isso. Pronto.
2: O que eu achei engraçado é que hum, tem hum. uma cena... Que mesmo hum. quando não tem avião, o Miyazaki coloca um avião. Se você pegar a cena quando o Ron encontra com ela ali no beco e começa a voar com ela, quando ele salta de um telhado pro outro, ele faz um close nos Sim. dois, vindo em direção ao espectador, hum. que o casaco do Hall faz um asas de um planador. Uhum. Eu olho assim e digo caramba, ele coloca e uma coisa que eu achei muito legal é um detalhe uhum. pequeno que provavelmente muita gente vai passar despercebido ou já passou despercebido ele tem um cuidado muito grande uhum. pra dizer o que é movido a vapor e o que é movido a carvão
1: uhum.
2: então você vê nitidamente o que são máquinas movidas a vapor e o que são máquinas movidas a cavão. Hum. Ele faz todo o trabalho pra que as pessoas possam identificar esse
0: detalhe. o famoso steampunk, né?
2: É. é porque o, o steampunk é só o que é, é tecnologia movida a vapor. Ali não é 100% steampunk, porque muitos daqueles aviões, ou aquelas aeronaves, tem muito de Júlio Verne. Tanto é que se você vê, lembra muito também algumas coisas que a gente já viu... Em náutica, Porque eles não têm hélices. Eles têm hum. asas. Eles batem asas.
0: Exatamente. Né?
2: Então, então, agora,
3: eu, eu continuando aqui, né? A questão da animação do castelo, né? Tá? É, hum. A explicação falou que a estrutura básica do castelo consiste de mais de 80 elementos. Quer dizer, a torre é uma coisa... Você vê que quando ele se move, você vê que são várias peças mesmo, né? Independentes, né? Se Independentes. De... De maneira independente, né? Então Como se fossem e... músculos, né? É, como se fosse um organismo, né? Ca... O, cas... o casco de um rinoceronte. Pronto, gostou do comparativo? Sim, como sim. Foi... Como se fosse um casco de rinoceronte, tá? tá. O... E aí é o seguinte, eles tinham chamado uma Mamoru Rossoda pra... da Toei para fazer a direção, mas ele desistiu porque o pessoal não gostou das ideias conceituais dele, né? Ele tinha uma ideia própria e acabou não rolando. Aí o filme foi arquivado até que o Miyazaki resolveu arregaçar as mangas e assumir o controle, né? E ele começou a trabalhar de verdade em fevereiro de 2003. É, uma né? das ideias tá. que o Miyazaki
0: trouxe é justamente a, aquelas pernas de frango, perna de galinha, para o castelo que me lembrou muito.
2: É. Aquilo me lembrou muito alguns desenhos mitológicos de grifos. Mas tem, eu lembro de uma outra
3: coisa, que eu acho que pode ser uma das fontes de inspiração é do Miyazaki. Já ouviram falar da
2: Baba Yaga?
0: Sim, sim, Baba sim Baba... a casa da
2: Baba Sendo que a casa... Eu também me lembrei da casa da Baba Yaga. Sendo que o diferente da casa da Baba Yaga é que só tem um pé de galinha. Algum... Algumas das lendas que eu vi tinha dois pés, mas enfim, é, tanto faz. Uh -huh.
3: tá. Mas também me lembrei da Baba Yaga vendo aquilo ali. É, mas só vamos lembrar aqui, vamos explicar. Baba Yaga é tipo um bi... uma bruxa. É uma mais. bruxa
2: uma da bruxa mitologia da... russa.
3: Exato, ela é uma espécie de bruxa que come crianças, né? É, é aquela bem bruxa malvada mesmo. E
2: ela tem, tem um e... jogo que aparece ela, eu tô querendo me lembrar Exato.
3: aqui. Exato, e, e ninguém consegue achar ela, porque a casa dela, que tá sobre pernas de galinha, se move constantemente,
2: né? Tá?
3: Ou seja, a mesma coisa que acontece com o
2: castelo do Rol, né? É, ele, não, é, é, a ca... se tem se um move. detalhe: a casa da babaiaga ela não se mexe, ela não vive se mexendo a cada dia ela aparece em um canto diferente, mas ela passa todo um dia em um único local, ela não fica an... ela não fica muito andando eu, eu só está explicando
3: que se move uhum. assim como se move o castelo né? Sim. a diferença é que o castelo do Hulk se move quando ele quer é. 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 Uni... É e eu achei muito tá? interessante
0: aquele negócio que ele tem é, uma hum. porta dimensional que é, em duas cidades hum. diferentes ele tem dois nomes diferentes, né Achei muito interessante uhum. e, e dá a entender também que aquilo ali são dois reinos diferentes, né? Então uhum. ele atende o um reino de um, de um atende o um reino do outro e por acaso os dois reinos estão em conflito nessa guerra e é por isso que ele se ausenta muito para tentar impedir aquele, aquele conflito uhum. ali que tá acontecendo. Achei muito... Esse filme todo é maravilhoso porque ele, é, ele tem duas horas de filme, ele constrói tudo calmamente, faz questão de explicar tudo, resolve tudo... É, é muito bom, muito bom Eu fiquei apaixonado, Peixoto Nada
1: é... Eu acho ele confuso
0: Denison
2: Não, Na primeira vez, Denison Eu vou conversar pra você Na primeira vez, eu Eu também fiquei confuso quando eu vi ele a primeira vez Hoje, com um pouco mais de paciência E E, e sabendo que a gente ia fazer a gravação Eu me atentei mais Aos detalhes uh. Uma coisa que eu acho que pra mim Ficou faltando mais isso A gente sabendo que tem mais dois livros E não existe mais Dois desenhos Dois filmes animados para contar isso uhum. é, Por exemplo É, é citado pelo, pelo Hall Que é, Naquela cena, tem um detalhe Naquela cena em que uhum. Ele sai do banheiro E, e reclama porque a Sophie Sim. Mexeu nas prateleiras Né? Okay. E aí ele fica se lamentando porque ele diz assim, do que é que adianta eu viver no mundo se não for para ser bonito. E dá a entender em algum momento que ele tem um relacionamento e esse relacionamento não deu certo de
1: alguma maneira. Hum. Eu é, não sei seguida, se é logo em seguida essa cena, o menininho fala que ele foi rejeitado ah. por uma garota e ficou desse jeito. É. E aí é quando fica tanto a Sufi que é uma coisa que
2: é, se repete várias vezes no longa, é que o, o rolo ele é muito dramático. Sim. Então o emocional dele aflora muito facilmente. E o que eu achei bem interessante dele, que aí como eu não li o livro, não posso dizer que é uma característica do personagem, que já vem lá do livro, é que, por exemplo, quando ele vai ajudar a Sophie ali naquele momento que ela está em dificuldade com os soldados, ele não aparece como um salvador. Vamos dizer assim, um cara que impõe um, uma vontade a, a, a quem é mais fraco do que ele. Para demonstrar força para a garota. Né? Ele não é o típico herói galante de conto de fadas. Ele vai ali, auxilia ela e logo depois ele pede perdão a ela porque o fato dele a ah, estar ajudando colocou ela em perigo. Um perigo muito maior do que aqueles dois soldados que ele se livrou dos caras rapidinho, né? Sim. Hum. Que foi colocar ela na mira da bruxa.
0: Que é uma ex dele.
2: É, que é uma pessoa que se apaixonou por ele e não foi correspondida. É tipo o mesmo. A bruxa tem o mesmo problema do Rol, sendo que a bruxa, como a Sullivan. Fala, prolongou a vida dela além
0: do esperado. É, só que tem outra coisa aí, Jean né? é, é dito também que, ele até diz, eles tiveram um relacionamento, só que rapidamente ele notou que ela tinha alguma coisa errada, que dá a entender que é algo tipo uma possessão muito grande, né, hum, então ele rapidamente Tanto largou é ela, motivar... mas ela não esqueceu dele jamais e continuou perseguindo ele.
2: Tanto que o que motiva ela contra a
0: Sophie é ciúme. É, exatamente. É ciúme. A Sophie não fez nada. Exatamente. Então, sem querer, ele salvou ela, mas como ele tava sendo perseguido, colocou ela na mira de, de, da bruxa, né? Continua aí, Peixoto. Isso. A, a, a pauta. Você vai entender, acho que algumas coisas você vai entender no passado do podcast, Denso. Creio eu.
3: Tá. O, a questão aqui, deixa eu só... Tento terminar a parte, a parte mais técnica aqui, né? Que, de novo, né aquele velho hábito... O Miyazaki só monta o cenário, a ambientação da história quando ele visita um lugar para usar de referência, né? Dessa vez ele foi para Colmar e Riquewihr na Alsácia. Alsácia-Lorena é uma região da França, tá? Que tem muita, muita cidade antiga. É bem aquela ambientação da cidade de, da, da, da Sophie tá? Ele foi lá para estudar arquitetura e os arredores para o cenário do filme. né? A inspiração adicional veio dos conceitos de tecnologia do futuro, no um trabalho de Alberto Robida. Esse cara, se eu não me engano, esse Alberto Robida, se eu não me engano, ele é um, um, um cara que fez muita. que no começo do século 19 para o fez umas. Umas visualizações futuristas sim, de Miyazaki. Sim, ele é cartunista Eu, foi... e
0: artista e outras coisas. Procurem depois. Albert uhum. e Robida, e vejam as imagens do cara. É Miyazaki, no caso ao é contrário, né? Miyazaki é Albert e Robida na alma. Uhum. Dêem uma olhada depois na, nas coisas que esse cara fez. Pra vocês terem uma ideia. Sim, sim, Maravilhoso.
3: Mincioso. Não, e o detalhe, né? O cara morreu em 1926 com 78 anos, né? E, a, e os conceitos de visual... Ele era um puta do ilustrador. Fez mapa, fez coisa pra caramba. Só que quase... To, um monte de contos de, de, de ilustrações, né? É, e livros, né? É, tipo aqui, ó, vamos lá. Ó. Posso citar alguns rapidinho, só pra dar uma noção, Pode. Luiz? Pra o pessoal entender. Tá, vamos lá. Ele fez em 1823 o... Como seria o século XX. Em 1883. A visão dele do século XX em 1883... A, a, a Guerra no Século XX Em 1887 tá? O Século XX a, As Vias Elétricas Em 1890 Então, Só de eu dar o título Você já imagina o visual que ele foi desenhando Para essas coisas né? Porque ele não escrevia, ele desenhava Ele ilustrava E são umas coisas que realmente você só vê No filme do, no, no, só, Você vê direto No Castelo Voador Principalmente aqueles conceitos dos dos dirigíveis pilotáveis e tudo mais é tudo ideia dele o Miyazaki assim o Miyazaki se apoderou do que pôde das ideias dele não que isso seja mal tanto que ele tanto que ele dá as devidas os devidos créditos né ele diz não foi minha fonte de inspiração né tá ele apenas fez um design dele então e, e isso e isso torna a história muito mais autêntica porque é, porque é, ele, ele usou como base um cara que vivia na época que ele vai retratar, que seria a virada do século XIX para o XX, que é o que a gente tá o que a gente vê, o mundo da Sof... O mundo onde vive Sofia e Hall ele, ele tem o que? Carros a vapor, dirigíveis, locomotivas, né? tudo que você tinha na virada do século. Sim primeiros carros que eram movidos a vapor não era? alguns eram movidos a vapor, não a gasolina
0: é. e é. outra inspiração do Miyazaki também foi o hum. seu gosto hum. pela arte da ilusão hum. da Europa no século XIX pesquisem também, eu não sei se vocês lembram daqui, é uma arte hum. uma delas, né? Hum. Aquela que tem uma escada infinita, sabe? Que vai dando volta Sim. dela mesma e você não entende onde ela começa, onde ela termina Pronto, Sim. a arte da ilusão da Europa é, é, é aquilo ali. Aquelas artes daquele estilo e o, e o Miyazaki já tem um, uma queda por esse tipo de arte. Foi uma outra inspiração também para esse filme.
3: É tá. Então, continuando aqui, né? Tá. E a questão, da, a questão da animação, né? O filme foi produzido digitalmente, ele é todo digital, mesmo o 2D. Só que todos os cenários originais foram desenhados à mão e pintados antes de serem digitalizados. Estamos se referindo ao castelo. O, o que você vê, o castelo se move por computador, mas todo ele foi desenhado à mão. Ou seja, ele escaneou e depois montou. Aquelas 80 partes que formam o castelo, lembra o que eu falei? Tá? Então, e, o, e os cortes. O, o, ah, os 1.400 cortes do storyboard, quer dizer, as 1.400 cortadas de cena, né, tá, é, foram concluídos em 16 de janeiro de 2004, ou seja, em 11 meses eles fizeram esse filme, olha só, hein, em 11 meses, tá, tá? o Ghibli usou tecnologia digital para rodar muitas cópias de partes estáticas de uma cena, de novo, falando do castelo, né, é um processo que evita inconsistências entre vários quadros estáticos, né, e o estúdio optou por retocar manualmente as imagens alteradas digitalmente, recriando a sensação de uma imagem desenhada à mão. Ou seja, foi desenhada à mão, animado com o computador e retocada à mão. Vocês entenderam o trabalho? Uhum. Foi um trabalho
2: triplo, gente. Só o Miyazaki para fazer uma coisa dessa. É, existe... uh, hoje em dia isso não é tão... No... Isso, e assim, na época deve ter sido muito trabalhoso. mas Por exemplo, uhum. hoje em dia alguns jogos de videogame utilizam essa... Essa, essa forma de... Não, era só isso mesmo, pode dizer.
1: Utiliza essa forma de técnica que eu estava dizendo. Isso. Voz. Sim, mas isso. talvez
3: talvez o Miyazaki tenha sido o primeiro e os outros imitaram, mas não se diz que ele foi o primeiro, né? Mas eu acho que depois que o pessoal viu como qual era o efeito final no castelo animado, e falaram, vamos usar isso, né? tá Então, aí ficou nisso, né? E, os e aquele negócio, os personagens, de novo, todas as cenas com personagens, eles foram feitos da maneira tradicional, mas depois foram escaneados e digitalizados. Ou seja, toda a montagem é digital, mas a animação e os cenários foram feitos à mão e depois montados no computador. É, é uma coisa fantástica, mesmo. Só, só o Miyazaki para fazer essas loucuras, né? Tá? E aí, bem, enfim, né? Isso explica toda a parte técnica, né? Porque Dublagem internacional essas coisas nem precisa falar, né? Aí isso foi feito da maneira tradicional mesmo.
1: O filme contém fortes temas de antiguerra, influenciados pela repulsa do Miyazaki pela guerra do Iraque que ocorreu em 2003. Quando ele percebeu, quando quando ele recebeu um Oscar pela pelo filme A Viagem de Riro, ele disse que tinha muita raiva dessa guerra. Ele sentiu alguma hesitação com o prêmio quando ele recebeu. O Miyazaki ele sempre se identificou como um pacifista. As vésperas da guerra do Iraque, o Miyazaki decidiu fazer um filme que, que sentiu que seria mal recebido pelo mercado norte-americano. Apesar do sucesso do filme naquele país, o, o pesquisador Dani Cavallaro afirmou que Miyazaki foi capaz de criar um filme que deveria, a princípio, ter causado realmente um mal-estar no público norte-americano. No, o, voltando ao filme, propriamente dito A Madame de Suleiman Parece ter apenas motivações sádicas Para o conflito E apesar de ela ser praticamente onisciente, É incapaz de reconhecer a idiotice da guerra Até o final da história Isso se reflete no desejo do, do Miyazaki de mostrar os conflitos Do mundo real Como sendo também arbitrários alimentados Pelo desejo de pessoas caprichosas O universo do filme é retratado Como não tendo vilões e heróis bem definidos mas, em vez disso, os personagens são complexos, e mesmo aqueles que são inicialmente retratados como uma luz negativa, como o próprio Raul, são capazes de provocar uma mudança.
3: Aquele negócio, é... isso é 2003, eu imagino que não muitos de vocês tenham prestado atenção a esse negócio, mas é porque essa, essa segunda invasão do Iraque, que acabou derrubando Saddam Hussein, foi pura vaidade do Bush filho para completar o trabalho do Bush pai, que foi quem cuidou da Primeira Guerra do Golfo, tá? Ele queria porque queria derrubar o Saddam Hussein e veio com aquele papo das armas de destruição em massa como desculpa para atacar e não tinha, tá? Ok, a, a ditadura do Saddam Hussein era uma porcaria, ele era um monstro sádico como qualquer
2: ditador é, tá? Mas... Que depois que não serviu mais para combater o Irã como os Estados Unidos queriam, virou é. a bola da vez, né? Exatamente. E o que aconteceu
3: nessa guerra do Iraque é exatamente o que você vê no filme, no, no, castelo, no castelo animado. O, o, os americanos bombardearam o Iraque até dizer Chega! Uma das cenas mais icônicas é uma que mostra um dos castelos do Saddam, um dos castelos lá, um os palácios do Saddam, e você vê os Míssel Hawk chegando e acertando em cheio durante a noite, sabe? O primeiro explode, com a luz dele, os, o, você vê os demais chegando e caem uns quatro, cinco num, num dos palácios lá do Saddam, sabe? Eles bombardearam o Iraque até dizer chega... Então, entenda, o Miyazaki não via essa guerra como uma coisa certa e justa, porque era só a vaidade do Bush Filho em ação. Era o interesse político do Bush Filho em ação. Então, o que, que ele fez? Ele tentou transmitir toda essa sensação desagradável ao longo do filme, seja com o um bombardeio, seja quando você vê aquele navio lá, todo arrebentado, voltando para cai, o cais, o... Dirigível inimigo soltando panfleto de propaganda e o pessoal
2: não peguem, isso é propaganda do inimigo.
3: A gente nunca viu, é.
0: chegou a ver o que tinha no panfleto, né? Eu pensei que ela ia pegar, ele... mas é ia...
2: assim: aquilo ali na verdade é uma referência. Se você lembra de Watchmen, hum. Luiz, você vai lembrar que tem uma cena da série, no caso, a série A é de Watchmen, que tem um flashback lá na Primeira Guerra Mundial. Aquilo aconteceu de verdade na Primeira Guerra Mundial, quando o pessoal soltava propaganda Sim. falando né, nos panfletos. Então os soldados tinham por ordem não ler Sim. esse material, porque eram, entre aspas, né, notícias que a guerra tinha acabado, de que Sim. um lado tinha sido derrotado, e que era guerra psicológica, né? É. Era guerra. E, e outra, isso, isso também
3: aconteceu com o Japão durante a, a Segunda Guerra. Os americanos bombardeavam as cidades e depois ficavam soltando panfletos e ó, a culpa é do seu governo, o seu governo não tem mais como registrar ao como estamos destruindo as cidades de vocês, tá? Eles soltaram esse panfleto e quem pegasse isso no Japão era preso e tomava surra na época, entendeu? Então, o... o o, o que o pessoal falava é que esse, esse papel americano era muito bom para ser usado como papel higiênico. Eles pegavam os panfletos, eles pegavam os panfletos de propaganda para usar como papel higiênico. Como é o nome daquele desenho, aquele, aquele outro filme, Denison, que você fez matéria para mim lá, que é onde tem a explosão da bomba atômica lá?
1: Nesse canto do mundo.
3: Nesse canto do mundo. Lá eles têm esses panfletos de propaganda. É, primeiro, eles, ele... É, e o, lembra que uma das vizinhas lá fala que é bom para usar como papel higiênico? Lembra que foi ela? Que lembro, falou? lembro. E, detalhe, eu já sabia que era essa função que eles usavam, mas ter visto isso no, nesse canto do mundo, falei, é, tá aí, né? Eles usavam para isso só, né? Eles filmaço, pegavam? aliás, hein? Hã?
1: Filmaço, aliás.
3: Ah, filmaço, lindo, lindo, lindo. Mas esse daí a gente pode comentar outro dia, mas o, é... o hospital... Tudo, tudo que você vê ali do modo de bombardeio, as pessoas fugindo da cidade, as bombas destruindo a cidade, era tudo. Era o Miyazaki esfregando: Ó, é isso que vocês estão fazendo com as pessoas, seus americanos desgraçado. Só que o pior, os americanos adoraram. Acho que o Miyazaki deve ter se sentido um tanto frustrado por isso. Né? Porque ele não atingiu o objetivo
2: dele, né? Por Porque é. Que um detalhe: quem assiste o Ghibli não é o alvo das críticas do Ghibli. Por isso que os americanos adoraram. Né? É... E também tem uma outra coisa, assim, que há é um fato que eu me lembrei vendo esse filme. Como apesar do Miyazaki ser um crítico da obra do Tolkien, como ele e o Tolkien têm uma visão praticamente igual da modernidade sobre a vida do homem comum principalmente o homem do, no final de século, né? O Miyazaki deixa isso muito claro nesse filme, o quanto a modernidade oprime, né? Os meios, os recursos naturais, a ganância, né? No caso você lembra que o Tolkien também lutou na Primeira Guerra Mundial, então ele também era um pacifista por natureza. E apesar de Miyazaki sendo um forte crítico da obra do Tolkien ele e Tolkien têm uma visão de, muito, de mundo muito parecida. Nunca reparei nisso. Faz pouco tempo que ele fez uma declaração dizendo que não gostava da obra, da obra do Tolkien. Ele não, isso, algumas... eu, isso eu lembro. Uhum.
1: É, mas, mas que... se você for
2: ver o que motivava Tolkien a, na, na crítica que ele fazia contra o, a industrialização das cidades, sim, contra sim. o avanço da tecnologia, principalmente nas regiões de, do campo, né? Então, sim. assim, se você for analisar friamente as influências desses autores e, e as características nas obras que eles criaram depois, você vê como é uma visão de mundo muito parecida, apesar de serem autores que não se conheceram e, muito, e, e também, muito provavelmente... É, não se influenciaram. Né? Tipo, o Tolkien não influenciou a obra do Miyazaki. Mas a visão de, do, de Miyazaki sobre essa questão de recursos naturais, de sociedade, de tecnologia, é muito parecida com a visão do, do Tolkien.
1: O Tolkien era é anti-indústria.
2: Sim.
3: O, to o Tolkien ele ficava fazendo muitas alegorias sobre o efeito da poluição nas na, na, na cidades. Tipo, quando,
2: quando lá o... o, o, o... que praticamente o Tolkien era fruto da Revolução Industrial, né? Uhum. Ele viu a
3: Revolução... É que ele pegou a Revolução Industrial no começo, quando ninguém se importava com a poluição que isso causava, né? E uhum. isso deixou ele um tanto quanto revoltado, digamos assim, né? Tá? Foi isso que aconteceu. Ele ele tava che... por isso que ele era contra a modernização, porque ele tipo, tudo que vocês estão fazendo é destruir a natureza, poluir rio, matar animal. O que é que vai
1: sobrar do nosso? trabalho de Floresta, que ele é apaixonadíssimo por árvores. É exato. Então, As
2: guerras, né? E, e, e também a questão da, da guerra, né? Como ele lutou na guerra. Então, Sim. ele ele é assim, só quem vive o horror de uma guerra tem propriedade para falar sobre um conflito, né? Exatamente. Como vários filmes do Miyazaki, o Castelo Animado, o Castelo Animado é, reflete o amor do diretor por voar. As sequências do, no filme incluem várias aeronaves de design criativo com forte influência. De, do, do trabalho do Júlio Verne, que acompanha ou quem conhece alguns trabalhos do Júlio Verne vai lembrar que ali tem muito desse, da, daquelas concepções que são pré-steampunk na verdade, os conceitos de aeronaves do Júlio Verne são pré-steampunk talvez até tenham sido ah, algumas obras que influenciaram a criação do gênero steampunk né é, bem como o Hulk se transformando em um pássaro Miyazaki afirmou que se sentiu atraído por a, 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 a aeronaves militares quando criança mas, possui, mas passou a detestá-las por causa do propósito destrutivo para o qual foram criadas assim, o filme contém imagens tanto de aeronaves mostradas como inofensivas e belas quanto grandes embarcaços militares descritos como feitas feias e destrutivas se a gente reparar a gente reparar um detalhe sobre essa questão do, do uso da, da aeronave, vocês vão reparar naquele trechinho ali, logo antes da Sufi entrar no castelo, tem algumas pessoas e algumas jovens que dão passeios ali pelo castelo com aquela, aqueles, a, aquelas pequenas aeronaves. E hum. depois, quando o Hall tá fugindo com a Sofia e a Bruxa, as mesmas aeronaves estão sendo usadas por soldados para persegui-los. Então, tipo assim, é, ele mostra os dois usos que uma aeronave pode ter. Tanto o uso recreativo, vamos dizer assim, quanto, depende de quem usa e qual o intuito da pessoa que está usando, pode fazer um mau uso daquela tecnologia. Que, para quem conhece um pouco de história, tem muito a ver também com a filosofia que o Santos Dumont tinha quando ele inventou o avião e o fim que a criação dele teve né, quando ela foi é, se propagando, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial.
1: O Hayao Miyazaki afirmou que um aspecto atraente da história do filme foi a visão relativamente positiva que ele deu sobre o envelhecimento. Quando a Sophie envelhece como resultado do feitiço da, do feitiço da bruxa, ela também se sente mais capaz de falar o que pensa. Note que no filme, no começo do filme ela era muito introvertida. A, a irmã dela tentava dar para ela uma razão dela tomar as eras da própria vida em vez de ficar com a herança da, da loja do pai, né? A gente vê isso logo no começo do filme. É, a
0: irmã e a de mãe minha... um influenciar ela,
1: né? Isso. Aliás, deixa eu fazer uma vírgula aqui. A irmã, Glorinha lá, aparentemente mais velha, né? Da, da Sophie. Gente, eu nunca vi uma garota tão bem, tão bem feita e bonita e diferente do normal que o Miyazaki tenha desenhado até hoje no quanto, a, quanto a essa irmã mais velha. Formato do rosto, formato de boca postura. É,
0: eu acho que eu não entendi muito bem. É, eu sei que no final tem uma que vai falar com ela. É a mãe dela?
1: Não, é a sermã. irmã. É a tá irmã. É a irmã. Cara, como ela é diferente do resto do traço do, dos outros filmes do Miyazaki? Ah, a irmã dela que ela vai visitar
2: lá no começo, que é, na uhum. verdade é que ela tá indo lá com... E na dublagem, inclusive na dublagem original japonesa, ela chama aquela que vai visitá-la na chapelaria quando ela tá com a bruxa de mãe. Ah, tá. uhum. Mas aparentemente é irmã dela. Sim. Uhum. Irmã, irmã. Mas ela chama, pode ir lá no áudio que ela chama de mãe no áudio original japonês.
1: É. Mas mãe não seria o nome dado tá, a, a, a uma das responsáveis pela loja, lá que trabalha com ela? Que ela até disse que se casou de novo. Sim, mas essa é a, a, a lourinha do começo do filme.
2: Sim, aí eu não sei se é uma questão de um hábito sim. delas ou algo que ficou assim, uhum, que entendi. tinha no livro e, não, e foi suprimido na, na, ah, sim. na sim. história do, do filme né mas eu eu, eu eu mas não é a mesma personagem por que, que ela está chamando agora de mãe é, eu
0: também tive essa dúvida né? eu posso ver na eu vou tentar achar aqui a lista de, de personagens personagens para tirar essa dúvida porque eu também fiquei vamos lá porque
2: se for a mãe dela ia até assim você poderia no lapso pensar que era proprietária da loja para quem ela trabalhava, mas não é
0: deixa eu ver esse aqui uhum. deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é essa personagem aqui. Não, esse aqui é o cachorro. É o a cachorro. Honey. Deixa eu ver se é, <risos> é essa cachorro. Honey aqui. Honey. Ghibli. Até o cachorro tem um dublador. Pronto, aqui. Essa Honey...
1: O cachorro que tosse, não no late.
0: <risos> oh, Honey é, é Funny Hatter, também conhecida como Honey. É, é a mãe de Sophie e Letty. Ah, então tá. Então... É a... Aquela visita no início Ela é muito parecida com a mãe ah, Aquela okay. visita no início É ah, a Leti, irmã dela É a Letty Que tá na loja de doce É, que tá na loja lá E... Uhum. Deixa eu ver aqui É, e no final quem aparece lá pra ver ela É a mãe dela
1: Nossa, no... totalmente confuso É um dos motivos que esse filme Me deu um negócio estranho na cabeça por mais bonito que seja
2: porque, assim, você vê que a mãe dela ficou muito nova. Ficou
1: a mãe dela nova.
2: ficou muito jovem, né? A ponto de causar confusão entre ela e a irmã mais velha.
1: Eu tô vendo é. a cena aqui de novo. Realmente é confuso, nossa.
2: É. E, outro, e um outro detalhe é assim. É que não há nenhuma menção, exceto quando as duas irmãs estão falando sobre a loja, não há nenhuma referência ao pai da Sofia. Ah, tem, tem é. outras
0: informações aqui. Por exemplo, no filme. São. Três filhas. Certo? Sofia é a mais velha. É. Leti é a do meio. E a Marta é a mais nova de todas. Certo? Só que, se eu não me engano, é, no, no filme. Não existe essa Marta A Sofia é a mais velha E a Letty é a mais nova Entendeu? É isso que eu, que, eu, que eu entendi aqui Agora deixa eu Porque existe uma trama na, na... Que a gente vai ver depois aí Que a Marta Ela é o tempo todo Galanteada pelo menino que ajuda o Hal Que no, no livro Original ele é um adolescente E não é, um, não é uma criança Entendeu? O filme ele deixou ele mais Mais novo Agora deixa eu, Entendi. Deixa eu conferir A idade da Sofia A Sofia, ela tem 18 E a Leti tem 16 Então a irmã que ajuda Ela é, mais, é dois anos mais nova que ela Ela não é, é menor de idade Então em teoria Ali os, os, os guardas não tava dando em cima de uma menina menor de idade No caso
1: Ok Se é que eles sabiam né Sinceramente, não fazia diferença pra eles, não. É,
2: inclusive, tem um momento lá que eles perguntam se ela é maior de idade. Tem um momento lá na abordagem deles, né? E aí, quando ela se assusta, aí o outro diz que é por causa do bigode do outro, né? Uhum. Que tá assustando ela.
1: Bom, de qualquer forma, continuando o... sobre o debate do filme. O... De acordo com o próprio Miyazaki, mulheres mais velhas raramente têm permissão para dominar uma uma sequência de tela como num filme feito como o castelo animado, que se tornou um conceito muito arriscado. Né? Trocar assim a idade do personagem ou colocar um personagem mais velho do nada não era uma não é uma coisa comum que a gente vê. E segundo a pesquisadora Elizabeth Parsons, o filme rompe com o estereótipo de falta de atratividade do idoso. Quando a Sophie, artificialmente envelhecida, consegue resgatar dois homens atraentes que passam a mala e voluntariamente terminou a guerra eh, com seu país. As ações da Sophie são geralmente associadas à, à voz, como ser gentil, carinhosa, com as pessoas ao seu redor e se envolver nas tarefas domésticas. No entanto, essas ações são descritas como Poderosas e heróicas no filme. A Sophie é uma das várias protagonistas feministas fortes que sempre estão presentes no filme do Hayao Miyazaki. Em 2013, Miyazaki declarou que o Castelo Animado era sua criação favorita e explicou o motivo. Ele, ele dizia, eu queria transmitir a mensagem de que vale a pena viver a vida e não acho que isso mudou. No filme, a Sofia é mostrada como assim, para superar desafios extremos, aprendendo a colocar o bem-estar daqueles com que ela se preocupa acima dos próprios interesses. É uma qualidade que o Miyazaki chama de devoção. Vários protagonistas do filme do Miyazaki, como o, o a Shitaki e a San em Princesa Mononoke e a Chita e o Pazu no Castelo do Céu, aprendem a sobreviver aprendendo o mesmo tipo de lição. E aqui eu queria chamar a atenção desse ponto quando o filme tá correndo e você vê a Sophie reinteragindo com a bruxa das terras devastadas lá e as outras pessoas, gente, eu, eu achei essa mudança dela de comportamento, assim, deixando as coisas passar, uh, como eu vou dizer, sendo assim muito benevolente.
0: Naquela hora da escada, você tá dizendo?
1: Por exemplo, na Hora na Escada, eu achei uma quebra muito forte. Eu estranho, novamente. Eu estranhei muito o comportamento dela. Eu não sei se ela estava com medo, se ela tinha que manter o disfarce naquele momento que ela estava levando aquele recado. Acho é uma
0: mistura, Deniss. Acho que é uma mistura, não... é uma mistura do, do disfarce com a confiança que o Hall deu a ela. Lembra que ela, ele disse, ó, oh, o tempo todo eu vou estar tá lhe acompanhando e vou estar cuidando de você, e você ainda tem esse anel. E o lance do anel, é. né? Ainda tem um anel de proteção. Eu acho
2: que ela até disse, que ela até disse, eu acho que esse anel não vai me proteger em nada. Ela pensou que aquilo ali era um efeito placebo. né? Como a, o efeito placebo, na verdade, foi o cachorro. Porque ela pensou o tempo todo que o
1: cachorro era um <risos> rol. É, mas então, né? gente... mais uma liga... coisa que eu
2: percebi dela, hum. e isso não foi nesse momento só, Denison. Isso hum. vinha lá, lá desde o começo, é que quando ela fica velha, que ela decide ir atrás do, do castelo do Hall, ela não decide procurar a bruxa, é, a partir dali ela tem uma atitude do tipo assim. Eu não sei se é uma questão muito. Pra, que pra gente causa é muito estranho, mas ela é do tipo assim. Aquela, não sei se isso também tem a ver com o fato dela de ter envelhecido e o envelhecimento dela não ter sido só físico mas também um pouco de maturidade que ela passa a adotar depois ali é que uhum. e, e você percebe que logo quando ela ela se, se é amaldiçoada qual é a, o que ela mais repete o tempo todo não posso me desesperar me desesperar não vai não vou se eu me desesperar não vou encontrar a solução é, então, mas... dá a entender que ela é uma pessoa e, e ali quando ela vai é, para montanha, sai da cidade vai andando é sei lá, me pareceu que ela era meio que aquela a, a maturidade dela não fazia ela, ela até diz ah, eu avancei tão pouco quer dizer, ela viu que ela andou pouco de onde ela começou até onde ela tava ali, ela não tinha se afastado tanto quanto ela imaginou, talvez ela se ela fosse mais jovem, ela estaria mais adiante. E Sim. aí é quando ela vai atrás do, do da bengala, que Sim, na verdade tá é o príncipe. Pela... Né? Que é o príncipe. Sim, que mas... é o cabeça de nabo, né?
1: O que, eu de quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá fazendo uma curva em cima de curva aí. É que é o seguinte, essa benevolência dela, que ela cuida do cachorro, que ela viu que foi o, um agente de atração lá da, da, da Sullivan. Ela cuida da velhinha, que é a bruxa que amaldiçoou ela e transformou ela numa idosa.
0: Assim, muito facilmente. Sabe o que eu entendi, Denison? É, eu já, agora, parando para pensar, né? Eu já não entendi ah. que essa maturidade veio do nada. Eu entendi que, por ela ser a filha mais velha, que herdou a loja do pai, e que a, a, a irmã e a mãe não tava nem aí pra aquilo ali, a mãe foi se casar com outro cara, seguiu a vida, a irmã já tava trabalhando em uma loja de doces, não sei o quê. Eu já entendi que ela, ela amadureceu muito cedo, entendeu? Então ela teve uma, uma maturidade muito cedo. Tanto é que.
2: E a irmã dela reclama, né? Tanto é que.
0: Só que o que faltava pra ela era atitude e ter menos vergonha. Era o que tava faltando com ela. Tanto é que quando ela. Ela é muito abnegada. É, quando ela chega, no, ela se, se bota muito pra baixo, ela ah, sou muito feia, não sei o quê. Né? Então ela só queria ficar em casa fazendo chapéu, etc. Então quando ela vai para o Castelo do Hall, a primeira coisa que ela faz é tomar uma atitude. E vamos limpar isso aqui. Ela chega na casa dos mas outros gente, querendo limpar tudo. Aham. Ela chega ali em cima para falar com ele e não se identifica.
1: Oh, eu sou aquela moça. Mas ela não podia. Tava você, ela não podia. E que de repente, e que de repente. Mas ele sabe quem ela é. Filha. Ela. Ele sabe. Ele sabe quem ela é. Não, mas...
2: por isso que ele deixa ela ficar. É, mas ali. tem
0: outra coisa. Tem outra Pô. coisa. É, ela não pode falar ah, da maldição. Então ela não pode dar Sim. detalhes daquilo ali.
2: Quem não sabe quem ela é é o
0: menino. Eu não... Mas do... é, Eu não entendi. O Hall é, eu não ent... sabe quem ele ela sabe. é. Ele sabe, tanto é que o fogo percebe que ela tem uma maldição muito forte. Então o, 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 o cara percebeu também. Só que o único momento que ela volta ao normal é quando ela tá dormindo, que o Hall vê. Sim. Então pode até ser que ele não soubesse que ela era... Não, não sei se ele sabia o nome dela, né? Sophie, não sei se eu não lembro se ela se identificou pra ele naquele momento inicial, mas quando ela tava dormindo, que ele foi ver ela dormindo e viu que ela voltou ao normal, aí eu acho que ele deu o um, um clique nela de quem ela era. E não se esqueça que ainda teve a viagem no tempo, né? Ainda teve isso, que ele tava atrás dela e não sabia quem ela era, teve isso também. É, foi tudo por acaso, creio eu. Então assim, eu, eu, eu entendi isso ela sempre teve a maturidade, mas ela tava guardado nela e ela muito na dela e ela não botava isso a jogo, né? Não botava isso pra funcionar. Quando ela chegou naquela castela que ela é que se sentiu detalhe muito rápido. recebida, né? Aí ela botou pra jogo e botou pra frente isso.
2: Sabe qual é o momento de virada dela ali? Quando, o, não sei se você percebeu, mas tem um, um... um momento de virada visual e do comportamento dela. É quando tem a transformação do castelo que o castelo se transforma literalmente na loja do pai dela. Sim. E quando o quarto dela é exatamente o quarto onde ela tinha tanto prazer de ficar arrumando os chapéus, ela não tem mais vontade de ficar ali. É. Ela meio que não quer mais ter aquela vida de e antes. E depois tem
0: aquela clássica transformação do cabelo cortado, né? Tem... Tem... Sim. Clássico de anime. Cabelo cortado quer dizer evolução do personagem. Mas pra mim ela já tinha evoluído muito antes daquilo ali.
1: Uhum.
2: Não, é o que eu tô dizendo é um, é um momento, é uma quebra visual. Tipo, o Hall é, deu o que ele pensava que era o que ela mais queria. Que era voltar pra casa. Que era voltar à vida que ela tinha antes de conhecer ele. Sim. E ali no momento ela diz, não, eu quero... Aquela, tanto é que ela, ela, quando ela diz a primeira vez que ama o Ho, é num sonho.
0: É verdade.
2: É quando ela tá sonhando. Que encontra ele lá no fundo daquele, daquele corredor, né? Que no caso tem uma bifurca. Que é como se fosse uma toca feita dentro do... Se você reparar aquela toca, tá com todos aqueles elementos mágicos que estavam no quarto dele, que ele dizia que era para se esconder da Sullivan. Sim.
0: É, vamos ver os, o comparativo entre o livro e o filme vai que alguma dúvida de Denison é sanada disso e depois a gente volta com, com um debate mais, mais aprofundado que eu também tive minhas dúvidas com relação àquelas maldições, etc a gente vai debater isso após essa comparação é, tem várias diferenças entre um e outro certo? em parte devido às exigências das duas mídias que são totalmente diferentes o romance da Diana Wine Jones tem um grande elenco de personagens e várias tramas que eram complexas demais para serem transferidas para o filme. Como resultado, personagens como a segunda irmã da Sophie, Marta, são deixadas de fora, assim como a trama envolvendo o Mark, que é aquele garotinho né, que no, no livro é chamado de Michael e no, no filme é Mark, e retratado como um adolescente no livro, ao invés de uma criança. Que ele fica o tempo todo cortejando essa, e dando em cima dessa irmã da mais nova da Sophie que é a Marta, que não existe no filme Jones discutiu o filme com representantes do Ghibli mas não teve nenhuma participação ou envolvimento na produção do filme Miyazaki viajou pessoalmente para a Inglaterra no verão 2004 para fazer com a Jones uma exibição privada do filme finalizado olha só ela foi citada como tendo dito... É, é fantástico. Não, eu não tenho nenhuma contribuição. Eu escrevo livros, não filmes. Sim, será diferente do livro. Na verdade, é provável que seja muito diferente. Mas é como deveria ser. Ainda será um filme fantástico. Foi o que ela disse. O romance, é, o livro, retrata o castelo de Hall como uma torre de ma mago alta escura e sinistra, muito diferente da imagem complexa do filme. O castelo do filme pode ser visto como uma paródia das máquinas vistas é, durante o filme, né? Ou seja, várias coisas é, que o Ralph viu durante a vida e aparecem ali durante o filme, é tudo amontoado ali naquela questão. É castelo, é casa... É, eu creio que até o, a base daquela casa onde ele vive, inicialmente, era muito parecida com a casa que ele vivia naquele lago. Se vocês prestarem atenção num e no outro, a base meio que foi mantida. É... Essas coisas né, são movidas por a vapor quanto por magia. No filme, é uma colagem rotunda de chaminés, telhados, canos de vapor e outros apêndices estranhos carregados por perna de pássaro mecanizada que é semelhante à cabana da Baba Yaga no popular Conto de Fadas. A gente já citou aqui anteriormente, né? É vagamente orgânico e quase descrito como uma forma de vida. Da mesma forma, o Cálcifer é uma figura demoníaca no livro, em comparação com a personalidade e imagem cativante que ele tem no filme. Tanto o filme quanto o romance tentam interpretar elementos fantásticos como coisas mundanas e comuns. Eu até me assustei naquele início do filme, quando ela voa com com o hall por cima daquela comemoração da, 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 da galera que tava indo pra guerra, né? Quando ela voa e cai ali no restaurante, que vão informar a irmã dela que, ó, sua irmã chegou voando aqui. Eu disse, ué, todo mundo tá achando isso normal? Eu pensei que ninguém tinha visto, e todo mundo viu, e mesmo assim o pessoal tá tratando como normal. Aí é aí que ela conta a história, né? Cuidado, porque ele come o coração das pessoas, né? Que ela dá aquela dica e tal. Então... É algo normal, né? Também depois é dito que aqueles bichos que ele enfrenta nos céus na guerra são outros magos, né? Outros bruxos e magos feiticeiros que já estão há tanto tempo lutando que eles perderam a humanidade deles e viraram aquelas criaturas, né? Para lutar na guerra, porque eles foram convocados pelos reis de seus respectivos reinos para ir pra, pra guerra. É, são, são pequenos detalhes, né? Então, assim, a magia naquele mundo me lembra muito a magia da Kiki. Né, que está mesclada com com a com que com a sociedade né uhum. é... é isso aí a maior adição de Miyazaki ao enredo do livro foi o uso da guerra como uma grande parte do enredo no livro a guerra é mencionada apenas tangencialmente o rei ordena que Hall encontre o um irmão desaparecido do rei Justin porque as habilidades militares de Justy são necessárias para uma guerra que se aproxima. Os frequentes desaparecimentos de Hall são por causa de seu hábito mulherengo, o que faz Sophie vê-lo como uma pessoa superficial e covarde. No filme, no entanto, Hall desaparece para se transformar em um pássaro gigante e interromper os planos de batalha de ambos os exércitos. Os papéis de vários personagens também diferem entre o romance... E o filme, devido a essa mudança de enredo. A Bruxa da Terra Abandonada é a principal antagonista do livro, enquanto no filme ela é reduzida pela magia da Madame Suleiman como uma velha senhora inofensiva que evoca a simpatia do público e em Sophie. Em contraste, o filme combina os dois personagens do romance, a Senhora Pestemon e o Mago Suleiman. Os dois viram a Madame Suleiman. Embora Suleiman chegue mais perto de ser um vilão tradicional no filme, ela é mostrada como tendo motivações ambíguas e os críticos afirmaram que o verdadeiro vilão do filme é a guerra em si. Hall perde o aspecto mulherengo libertino, que era uma parte significativa do seu personagem no livro. Em contraste, Sophie se torna uma figura mais convencional no filme. Ela é menos mal-humorada e franca, e demonstra seu amor por Hall mais cedo e de forma mais explícita. Um enredo do romance coloca sua sendo uma feiticeira poderosa por mérito próprio, e isso é apagado no filme, embora ainda ela mostre ter controle sobre sua maldição. Denison, alguma coisa. Me diga aí o que é que você não. ou que não entendeu, ou que você não curtiu, que a gente possa conversar
1: aí ah, tudo que eu já não curti vocês estão comentando e continuam com a mesma opinião
0: certo
1: o filme é bonito é, uma, é mais um filme que tem as músicas lá do daquele cara que a gente gosta que faz os filmes do Miyazaki o de Ohri ah, é lindo ver essa visão japonesa da mitologia fantástica europeia na visão deles é é legal ver como eles produzem isso. Ainda mais um diretor inteligente e criativo como Miyazaki. Só que, gente, os personagens, a forma que eles agem, essas, essas mudanças extremas de personalidade e, e atitudes esperadas. Sabe qual o grande problema aí? Não estão não ali. Ah, é, 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 eu não sei. Não é nem o problema. Não é o
2: problema. Eu sei o que é que tá te incomodando, eu sei o que é. É, é, é a extrema compaixão. E passividade, entre aspas, passividade, entre aspas, da Sophie para com a pessoa que tanto prejudicou a vida dela. Isso é parte do problema. Entendeu? Eu acho que aí, no caso, a, é, é, é uma coisa que, por exemplo, eu como sou fã de Star Wars, eu vejo muita gente dizendo Ah, mas o Anakin não, não podia é, ser um fantasma da força. Mas é aquela coisa, no caso aí só para fazer um paralelo a força, ela não tem valor moral ela não pesa a moralidade de ninguém, perdão da força é perdão de verdade na, na Sofia é porque ela é, ela é, é um expoente extremo de bondade tanto é que quando naquela cena que Luiz achou cômica que é a cena da, da escada ah, eu
0: achei demais, sabe aquela piada ela começa,
2: eu... ela começa disputando com a bruxa mas em nenhum momento ela fica, vamos dizer assim, ela se torna soberba para com ela. Tanto é que quando ela chega lá em cima, ela fica incentivando a bruxa a chegar ali. Tanto é que quando elas entram juntas no, no palácio, elas se recomponham Porque, no caso, a bruxa diz, olha, há 50 anos atrás me botaram para fora. Que é um outro detalhe que no filme não conta. Não sei se no livro conta. O, o porquê e em que circunstâncias ela foi expulsa daquele castelo, se quem a expulsou foi o rei ou o pai do rei, porque ela já era, já era muito velha, o filme na, conta, provavelmente.
0: Pô. O filme conta que... Não, que...
2: o filme conta que ela foi expulsa, Sim. mas não por quem, nem por qual foi
0: motivo. Pela madame. Ela explica que a, a bruxa era tão... tinha tanto potencial quanto o Hall... Só que o Hall, depois da expulsão da bruxa, né, ele sentiu que o Hall tá seguindo um caminho parecido com o da bruxa, né? Isso que decepcionou muito a Suleiman, ela, ela fala isso, né? E aí, fica, aí vem a questão do subentendimento, né? O Hall se apaixonou pela bruxa, conheceu ela melhor e a bruxa é, nunca demonstrou ser uma pessoa boa mesmo de coração, né? E, e talvez tenha algumas atitudes já egoístas ali na época e quando ela começou a perseguir o Hall talvez ela já tinha sido expulsa de lá por causa dessas coisas que é, a, a, aparentemente ela era mesquinha, era uma bruxa mesquinha, egoísta que fazia as coisas, agora é, ah, assim, é, aquela,
2: como se a Sullivan fosse uma pessoa benevolente é só que né? ela é a líder né? é assim, pegando, é, exatamente, é o que dá a entender assim é que a Sullivan queria que o Raul o fosse seguir os passos dela. E que
0: Exatamente.
2: ser livre, o que dá a entender o Hall, ele quer ele não quer pertencer a nada. Não quer pertencer a nenhum reino. Não quer pertencer a nenhuma pessoa. Né? Porque talvez ele tenha se afastado da bruxa. Porque percebeu que era um, um amor patológico, Sim. possessivo. Sim. Né, já que o, o, o mote principal dele é a liberdade né, a motivação principal dele é a liberdade então pode ser que essa questão dele de... e tem um momento até lá na frente quando a, a bruxa tá, tá, tá indo dormir que a Sophie fica conversando com ela justamente sobre homens né e aí a, a, eu, o que eu acho engraçado é porque tem uma coisa no final do filme porque depois que ela sabe que o cachorro não é o Hall ela não confia mais no cachorro
1: é, mas é o que... motivo para aquele bicho ter sido chutado naquele não, momento na ela filha. não
2: confia no cachorro mais, tanto é. é que só no final, o cachorro era para ser o espião, mas o cachorro se afessou tanto a Sophie e, e, com ela que só foi reportar pra Sullivan no final, é justamente. Sullivan, porque... o nome
0: dela, viu? Não é, Su... não é Sullivan em não, viu? Tá. <risos>
2: Aí o que acontece? É, o, o cachorro se afeiçoou tanto a ela. Mesmo ela não confiando nele. Porque ele sabia que ele, assim, ele sabia que ela dava certa. E mesmo assim ela não, não, não botou ele pra fora. Acolheu ele. Que ele só retribuiu isso da forma como, como ele podia. Que foi somente reportar no final, quando tudo já estava concluído. Ele não entregou, ele foi, vamos dizer assim, fidelizou a Sofia o tempo todo. Mesmo ele sendo um espião e mesmo ele sabendo que ela não confiava mais nele. Mas ela não destratou dele em nenhum momento. Só disse que, olha, não adianta você tentar me seduzir Fazer cara de fofo Porque eu não confio
0: em você Posso dizer então o que é que eu não Apesar de tudo, eu não tiraria, por exemplo Um 10 de 10 desse filme, tá? Na re... Nossa, 10 de 10? De 10 de 10? 10, caraca Eu dou nota máxima pra esse caraca. filme é, Eu também Meu... 10 de
1: 10 Nossa, então. é... me expulsa eu... nesse podcast Nunca mais vou falar não, nada Cara,
0: cara 10, 10 agora de 10, eu vou dizer gente o que eu não, não, Ou não entendi muito bem, ou não curti muito bem E vamos Nossa, ver se vocês que... trazem solução, tá? O que eu não gostei... A viagem no tempo... Porque eu pensei que aquilo ali era só... Uma, um passeio dela... Pelas, pelas memórias do menino... Não é... Era uma viagem no tempo... E ela influenciou ele naquele momento... Dizendo... ó oh, Você vai precisar de mim... E quando você me encontrar... Vamos trabalhar junto... E eu vou lhe ajudar... Certo? Então ele passou o resto da vida esperando esse momento... E quando ele encontrar essa menina... E ele, né, mulherengo que só e etc. O filme não não mostra muito isso, mas dá a entender que ele é mulherengo, certo? Deixa subentendido ali. E é. a viagem do tempo eu não curti, para mim não 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 era necessário para fechar a trama. Só serviu para mostrar como foi que ele conheceu o o Calci
3: Calcifer. 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 É porque eu só
0: quero dizer Calciferum, que é o nome do livro do cara é Do mundo freak mas Aparentemente <risos> esse é um nome comum né, De demônio <risos> e tal. Então só, quando, é, é, só se viu Pra mostrar como ele conheceu o Calcifer E fez o acordo E o Calcifer pediu o coração dele E ele cedeu, velho, muito facilmente Entendeu? E ele, o Calcifer pediu os olhos da menina Ela deu só a trança Então Essa, essa parte aí do acordo Porque coloca o Calcifer como um demônio que faz um acordo com a pessoa, só que o Calcifer, ele, ele ficou preso ao cara e ele queria liberdade. Tem isso também, né? Também tem essa questão, uhum. então...
3: Oh, oh, já, já, Luiz, eu considero que essa cena era muito essencial.
0: O da viagem no tempo?
3: Eu considero essencial, sabe por quê? Hum. Ah. Isso explica porque ele salvou ela dos soldados ele já conhecia ela ali. Tá na cara que ele já sabia quem não, era. Mas
1: ele tá, estava ele andando para aquela região, estava sendo seguido, ela estava ali no meio. Se e eu acho que foi por acaso não. Não, Olha, eu não, eu,
3: assim, eu não sei, porque ele aceitou tudo com tanta facilidade. Assim,
2: o é encontro um... foi casual, mas, quando, mas ele reconhece ela. É, Tanto é, é que quando ela... Que dizer. É isso que eu quero dizer. O, o encontro, encontro é casual, mas Sim. ele reconhece ela exato Tanto e... é que, se você reparar, quando ele tá contemplando ela dormindo, é hum. como se ele já soubesse quem ela é. E tem
3: outra, quando ela volta da viagem no tempo e lá da porta, quem é que tá do lado de fora já esperando ela.
0: Hum, é ele, é verdade. E
3: é o, que é o que é que ela fala de imediato, me diz. Meu,
0: ficou... é
3: aquelas coisas minhas que ficam subentendidas
1: mas ele o problema pode... é que o Miyazaki Ela disse o quê, não fica subentendido o Miyazaki, ah. ele dá motivo, ele demonstra, você percebe, é você tem aquele <risos> sabe é isso. Não, é. Esse, filme, aí, esse filme eu tá... sinto que esse filme tem não. muita
0: coisa nas entrelinhas. Esse filme aqui Exato. não é tão explícito.
1: Tem
3: a questão é o seguinte, não ele não porque fala... não é um
2: livro, um filme dele, assim gente, não posso, é uma posso... obra dele, é uma posso? obra adaptada e a gente já viu aí que ele cortou muita coisa Sim. da obra original. Mas tá. muita coisa,
0: a maioria dos Ghibli, Janun, isso é tudo de... É, Se não, de, de a maioria de dos Ghibli do
3: Miyazaki. Tá, agora posso? Posso, é. ó, por favor. De novo, voltemos à cena quando ela sai da viagem no tempo, que ela passa pelo, pela porta lá, a porta desaparece. Quem hum. tá na frente dela esperando, na sua forma, digamos assim, mais monstruosa, aquela Sim. forma que quem era, era... Ah. Por quê? porque ele sabia que era ali de onde ela estava vindo. Está claro que isso fica óbvio ali, que ela, ele sabe ele está ali, não é só porque ela está ali, ele sabe que ela já foi ao passado, que eles tiveram um encontro, que ali o círculo se fecha, tanto que o que é que ela fala para ele? Ela só fala uma coisa, desculpe ter demorado tanto, me perdoe por ter demorado tanto. Tá? Hum. E aí ela só pede o quê? Me leva para onde está o Cálcifer. Porque agora ela sabe o que tem que ser feito. Ela tem que quebrar o pacto do Cálcer com o Rol. E é o que ela faz. Porque agora ela hum, sabe... E do mesmo sabe, jeito
1: que ela agora, pode falar
3: do... Deixa eu terminar, João, por favor. E agora, como ela já viajou no tempo, ela sabe como o pacto foi feito, porque ela viu, e ela sabe como desfazer. Né? Tanto que ela só pega o Cálcer coloca, e coloca no lugar do coração e pronto. Os dois estão livres. Entendeu? Ou seja, aquela cena da viagem no tempo, já no, Luiz, para mim é imprescindível. Sem aquilo, o círculo da história não se fecha. O porquê que ele ajudou ela quando encontraram-se casualmente, o porquê quando ele olha para ela dormindo, ele olha realmente como quem tá, já está reconhecendo. Por que ele aceitou ela dentro da casa dele tão, tão passivamente? Então, assim, deu as boas. É. Vezes, tratou como se fosse parente. Ele já sabia, mas ele não podia falar porque ele sabia que ela não sabia.
0: Porque ela... É, e pensando melhor, Peixoto, faz sentido, por exemplo, quando ele deixa ela em cima do resta, do, da loja de doce, ele hum. diz pra ela esperar ele ali, porque ele ia voltar. Então ele ia dar um, um migué no, nos, nos inimigos da bruxa ali, que tava perto, né? Nos hum. soldados dela, e voltar pra buscar ela só hum. que quando é que quando é que ele pede desculpa de anúncio por, pela maldição desculpa por ter envolver nisso quando é
2: logo ah, logo, logo, logo você... quando ele salva ela no do, dos caras quando que... ele, os dois soldados passam dali hum. lembrando
0: a, a pode hum. ser o seguinte e... o que eu entendi o encontro foi aleatório
2: sim
3: né? hum, mas ele é percebeu
0: quem ele é quem ela era e uhum. quando ele pede desculpa por te envolver nisso é porque ele sabia que a bruxa ia amaldiçoar ela, então por isso que o que Peixoto disse aí, quando ele chega no, uhum. no castelo e ela já está lá dentro ele trata com naturalidade, ele faz o café da manhã, não sei uhum. o que, porque na cabeça dele acho que fez sentido bom, é, eu sei que a bruxa vai amaldiçoar ela, não sei com o que mas vai acontecer né? então, uhum. viu, ela já é e idosa tem um,
2: um outro detalhezinho do mesmo jeito que ela não pode pronunciar o feitiço ou dizer que foi amaldiçoada, o Calcifer também não pode dizer. Ele avisa logo pra ela. Ah, você vai ter que descobrir como me libertar. Porque ah, o, ele não pode O Cabeça de Nabo dizer. também não, né? É, o Cabeça de Nabo, porque ele não fala de jeito nenhum, ele né? Nem, nem pode falar, nem pode hum. falar, né? E nem aí, aí a gente não sabe quem amaldiçoou ele só a bruxa que diz como aquele feitiço seria quebrado depois que foi quebrado uhum. tem esse detalhe né uhum. e o cálcio ele diz da mesma maneira, ele diz você está sobre um feitiço forte, mas eu posso quebrar esse seu feitiço mas do mesmo jeito que ela não disse pro é que ela estava amaldiçoada e ele percebeu que ela estava amaldiçoada e sabia como quebrar aquele encanto ele não podia dizer qual era o acordo dele com o Raul. Hum. Ela que tinha que descobrir. Se ela não voltasse no tempo, ela não ia descobrir o acordo. Mas Exato. no final de
0: tudo, o acordo, o, o, a maldição dela foi quebrada. No final Sim. de tudo. Sim. Certo. Foi, só e a maldição a... dela é quebrada só...
2: antes. Uhum. Porque ela, se você presta atenção, tem momentos em que ela, quando ela amadurece mais, ela rejuvenesce. Tem um momento lá que ela tá de costas, ela vai rejuvenescendo, vai rejuvenescendo, vai falando. E aí, quando acontece alguma coisa que quebra o raciocínio dela, aí ela volta a ser uma velha.
0: Sim. É, é, foi uma das na... coisas que eu não entendi no filme, Janus. É porque, realmente, tem, é, durante a maior parte do filme ela tá idosa, né? Aí, em alguns momentos, ela aparece... É, principalmente quando dorme, ela volta a ser jovem e tem outros momentos mais na frente que ela aparece muito como adulta, como se fosse um meio termo, sim, mas sempre de são, cabelo são, branco são, são,
3: são ou momentos em que ela realmente, como já nos falou, está ela está mais madura ou são momentos em que ela fala da sua paixão pelo roll
2: quando, quando, quando ela, ela fala sinceridade quando, ela, até fala, quando ela fala, que fala você está apaixonada é
3: a, a própria Sully fala isso né porque agora agora eu sei qual é a fraqueza dele né
2: seria sim a, 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 que ela, ela até diz, né? A mãe dela é, a mãe dela é muito jovem. É,
0: em, em muitos momentos ali, eu não sei se Dennis o Denison interpretou do mesmo jeito, ele não curtiu muito a questão da, da, da bruxa muito idosa, né? É, hum. Eu entendi que a bruxa muito idosa estava meio senil. Estava assim, hum. ou com, com Alzheimer ou algo assim do tipo, porque eu passei a interpretar as atitudes dela não com malvadeza ali Sim. no final. Ela tava fazendo aquilo ali por instinto. Ou algo ali dentro estava dizendo que ela não que não fazer. mas todas as lembranças
2: que ela tinha eram do Hall. Tudo dela era em torno do Hall. O, todo mundo ali, ela não conhecia ninguém, tanto ela, ela chamava o fazia de Foguinho Bonito. É. Né? Mas quando era o Hall, ela lembrava dele. Sim. Tanto é que ela é a primeira a perceber que o coração dele tá com o Calcifer. Que é, é quando ela pega o cálcio e a Sophie uhum. joga água neles, pensando que ela vai morrer consumida pelo fogo do Kausfer. sim, sim, sim. Quem, sa Quem descobre onde o coração do, do Hall está é a bruxa.
0: Sim. Não verdade. é a Sophie. Mas ali ela não tava atuando muito como, uhum. assim... A, como ela tava antes na malandragem e tal ela é, tava é porque assim, é o único seria, risco que ela ainda
2: e... tem, é a paixão pelo Roll, é como é. se a única coisa que restasse nela é, é tipo assim, como se a paixão dela fosse tão possessiva mas tão possessiva que conseguiu se manter, mesmo quando ela perdeu os poderes, então assim era um amor verdadeiro, porém era um amor doentio possessivo por isso que entra em contraste com o desejo do Ron do, do de ser livre.
0: É, tanto é que quando, quando ela leva a, a, a bruxa de volta pra casa, eu nem me importei, sabe, Denison? Dela tá cuidando da bruxa, porque pra mim aquilo ali é muito Sophie. Entendeu? Aquilo ali, é essa benevolência é, eu... dela. O que, ela ali... ia
3: fazer, o que ela ia fazer com a bruxa velha e senil? Dar porrada pra se vingar? Tanto
2: é que ela tem uma hora que ela diz: Olha, você não quebrou a. A minha maldição, Aí ela disse: Ah, mas eu não sei como quebrar, eu sei como lançar o feitiço, não sei como quebrá-lo. Ela pega, então trate de aprender.
3: <risos> ela pega e diz: Então trate de aprender. Ela deu uma resposta bem legal para
2: bruxa, né? Então
3: trate de aprender, né? É bem é, que, é, que é
2: naquela sequência: Então, tipo assim. Ela sabe também que não, assim, naquele momento, pra ela, a única pessoa que podia quebrar aquele feitiço era aquela bruxa, né?
0: Uhum. Tanto é que pós-Shihiro, esse aqui é o segundo filme, né? Eu amei mesmo, assim. Pra mim é nível viagem de Shihiro. Uhum. Nível mesmo, assim. Ele é um pouquinho maior, é um filme mais longo, se eu não me engano. E ah. ele tem, uma, tem uma, uma, umas camadas maiores do que Shihiro, né? Shihiro é mais simples. Mas mesmo assim, eu gostei pra caramba. Pra bem, caramba mesmo. Bem,
3: bem, pra mim é o seguinte: eu me senti vendo Nalsica de novo.
0: Foi a primeira vez, né, Peixoto? Nossa!
3: Pra mim foi a primeira vez que eu me senti vendo Nalsica de novo. Como se eu estivesse vendo Nalsica pela primeira vez. Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir.
2: Eu me, eu,
3: eu me encantei, eu me encantei e me fascinei. Com, com, e, a, eu só me senti assim com Lapilta e com Naucika, das obras do Miyazaki. Não, não que o que veio depois seja ruim, mas é, é que a, essa questão do, da, a, da fantasia, da, da visão é. júlio-verniana Júlio do Miyazaki nas, nas duas histórias, né? O, engraçado. O, o, enquanto o eu estava assistindo, eu, eu comentei
0: no, no grupo, dizendo que eu estava achando muito engraçado, a comédia do filme muito boa. Aí já não é. só ach... Perguntou, oh, Luiz tá achando o filme engraçado, comédia, eu disse, eu tô, principalmente a cena da escada, porque eu lembro muito do, do Mononoke, não tem humor Princesa Mononoke, eu, eu lembrei muito. Zero. É, Zero. É muito sério, é um nenhum filme muito prazer.
3: Nenhum humor no Mononoke, é, é, é Aí chega
0: esse filme aqui, bicho, a, a, pra mim a Sophie dá um, a Sophie junto com o Calcifer, é, uhum. Junto da criança, pra mim eles dão um humor muito engraçado, e aquela cena da escada é muito humor britânico. Sabe aquele humor britânico, o Monty Python, que ele não sabe o momento certo de parar e vai esticando o, o, a piada ao máximo possível? Pra mim foi aquela cena da, da escada subindo, e, e parecia é, que aquela é escada assim, não acabava, e as duas cansando. É, é, é um humor, assim, não é um humor escrachado.
2: Não é tipo assim, não foi feito para você rir, mas é cômico. Você dá de certa você, forma. Você dá sorrisinhos sinceros, melhor assim? É. Você é dá assim. Uma, sorrisinhos não, e risadinhas sinceras. Ela é. não foi é assim, não é um momento. É por isso que eu tô dizendo. Assim, ele não foi um momento criado para ser engraçado, mas ele naturalmente é. Exato.
3: E, e, e outra, o Miyazaki fez para ser assim. Ele fez para ser assim Não é, não é que nem o Miyazaki Percebeu que estava fazendo uma coisa Que as pessoas ririam Ou uhum. achariam engraçadinho Ele
2: fez para é. ser assim tá? O que eu acho assim, do filme assim, O filme é muito bom uhum. Ele é muito bom de, o, Como ele é um lance De adaptação E quando a gente vai comparar A obra original Com a obra adaptada A gente vê uhum. que se perde muita coisa se isso foi bom ou ruim pro resultado final, a gente não sabe, porque a gente aqui nenhum de nós aqui leu o livro original. Não. Exato.
0: Então, o Eles
2: foram então lançado
0: no Brasil, viu?
2: Sim. Aí vamos pegar um outro, vou pegar aqui um outro detalhe. Por exemplo, um livro que muita gente consumiu no Brasil ou que se nós não lemos, todos nós lemos, ou pelo menos nós temos uma boa noção de como ele é e como ele foi adaptado para o cinema. Vou pegar aqui um exemplo. É... O Hobbit, por exemplo. Uhum. Que todo mundo caiu com as quatro pedras nas mãos em cima do, do... do Peter Jackson, né? Uhum. Como o... o livro do, do Cachara Animado não é tão popular entre, entre o público... Então, a gente não pode fazer aqui o mérito da adaptação. né? Uhum. Sim, Porque o resultado final é legal, mas é um resultado final da visão do Miyazaki para o filme e pelo que o Luiz falou aí, a diretora disse, mesmo não estando fiel ao livro, vai ser um bom filme. Uhum. né? Então, é como se fosse uma... É assim, o Castelo Animado, segundo o Miyazaki. Uhum. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente.
0: Então... Exatamente. Está com alguma consideração ainda, amigos?
3: Não. Ah. A, gente, a gente cavou bem fundo, ah, não fizemos ah, o Denis ah, mudar de ideia,
2: né? Que também não é, não é o objetivo do podcast, mudar muda a opinião de ninguém.
3: Exato, né? Mas... É, é, eu esperava que a gente, pelo menos assim explicando as coisas a, 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 ele compreendesse melhor, mas é, 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 é aquele negócio é, são,
1: são gostos e
2: gostos né? é o que faz o negócio ser, ser legal,
1: e é a segunda vez que eu assisto esse filme, viu gente, olha <risos> infelizmente então não tem cura, Denison então, não não. Tem cura eu, vou, pra... eu vou
2: ser bem sincero da primeira vez que eu assisti eu não captei tudo que eu captei agora da segunda vez hum. né por exemplo, a viagem de Shihiro eu assisti a primeira vez mais ou menos na mesma época, que eu lembro que eu peguei os filmes com pouco intervalo de tempo entre um e outro Shihiro ficou na minha mente por muito tempo <risos> né? então aí também tem essa questão, como o Shihiro como o próprio Luiz falou é um roteiro mais simplificado e eu tô botando aspas bem grandes aqui no Simplificado Né uhum. Então uhum. Talvez por isso O Cachar animado Não tenha é, Gravado tão forte Na minha memória Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado do, Da produção uhum. Sabe Mas eu ainda acho que assim não é à toa que ele é a trinca do Miyazaki, né? que é o Mononoke, Shihiro e Castelo Animado. A trinca no ocidente, pelo menos, pode ninguém conhecer Ghibli, pode ninguém conhecer Miyazaki, mas você falar Shihiro, Mononoke e Castelo Animado, alguém vai dizer, já vi algum deles. Eu,
3: eu pretendo assistir o Castelo Animado Aí eu vou assistir Agora que eu já vi o original em japonês Eu posso assistir o dublado para pegar se houver algum Eventual erro na, na dublagem E não ser enganado por ela Certo? Aí eu vou poder Assistir sem legenda E aí eu vou poder Prestar mais atenção na obra como um todo, na animação, nos cenários, tá? É, mas e... não
0: tem nada demais não. não. De... Essa confusão que fez da mãe e da filha foi só por questão de não, personagens escarecerem
3: mesmo. Não, não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando mesmo detalhes do cenário, porque é, que, é aquela coisa, você tem que assistir um filme do Miyazaki em câmera lenta, né? Aham, mas assim, uma coisa detalhes... que eu vou dizer
2: pra você. Uma coisa que eu acho que é um personagem a parte desse filme é a trilha sonora. Uhum. Ela pode não ser uhum. aquela coisa que você sai cantarolando uhum. depois Mas assim, quando ela
1: começa no filme Ela marca Então, você chegaram a assistir o que eu recomendei lá Que é aqueles 25 anos do Johnny Hissite Que ele pega todas as músicas que ele compôs para os filmes E faz uma orquestra lá no Toque Bodokan? Não, 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 vi, não, vi. não vi Confesso tá? que não vi não Tá aí o que, que acontece? Eu recomendo é assim, é uma coisa um pouco longa, tá? Vejam com o tempo, mas vejam porque algumas coisas estão rearranjadas para versão filme, tanto que algumas músicas de encerramento que a gente viu pela primeira vez ganharam versões cantadas, tá? E quando você ouve Castelo Animado sozinho, sem nada, é muito impactante, muito. Só que a música no filme faz uma mistura. Ela cria um ambiente tão legal que é tudo balanceado. Mas Sim. ela sozinha, ela sozinha é um impacto muito forte. Uhum. Eu vou pegar aqui pra vocês enquanto a gente comenta. É bom.
2: Ok, mais alguma coisa
3: Eu me pra... senti
1: como se estivesse vendo
2: Por... em relação à trilha sonora. Quando eu assisti Cinema Paradiso, hum. que é quando a trilha sonora ela realmente envolve com o filme ela casa muito bem, né? Eu, ah. eu preciso ah. ver esse conceito aí como o Denison está recomendando, mas assim por si só a trilha sonora desse filme,
1: né? Ela, ela, ela chama bastante a atenção quando ah, o bom você ter tocado no assunto, uma coisa que a gente vai perceber nos filmes do Miyazaki, quando o Joe Insight faz o, a trilha sonora ele sempre faz a trilha sonora sob medida para a cena sim não existe nos filmes do Miyazaki uma trilha sonora de 3 minutos que eles cortam e colocam numa cena não, a cena tem 15 segundos música de 15 segundos a, a, a cena tem 2 minutos e meio música de 2 minutos e meio sim, entendi é, é, ele, ele compõe adaptando ao filme Exatamente Ele tá junto com a produção Pra fazer a música acontecer
0: é, E o próximo podcast aí é Contos de Terra-Mar ah, ah,
1: é esse, esse é uma ovelha negra Esse tem que falar com calma
0: Ovelha negra? Ovelha é
1: negra é, é o filme do Ghibli que flopou É sério? Mas Sim. é ruim mesmo? Então, sem querer dar spoilers para o próximo, esse é, o, é a primeira adaptação feita pelo filho dele, o Goro Miyazaki. E... e, tipo assim, assim como o Miyazaki começou não dando certo, o filho também começou... Demorou 24 anos para o Miyazaki ser, ser o que foi, né? E... Esse filme aí, o coitado quis pegar seis livros e transformar num só. E ainda até o problema que o filho sofre com o julgamento do próprio pai. É, então, o meu me problema. Beto. Vocês é, me deixar
0: e... curiosos agora para esse filme. Tá.
1: Tanto que assim como eu recomendei para vocês dois vídeos complementares de análise para vocês entenderem esse filme, eu vou fazer isso de novo. Porque como Contos de Terramar não é uma obra muito conhecida aqui no Brasil, né, como é no Japão, é na Europa, é nos Estados Unidos, eu não sabia o que dizer do filme quando eu assisti depois que eu descobri quem que era a autora, a influência dela, a fama dela, tudo que ela fez, como o pessoal gosta dessa obra, aí eu entendo melhor como o filme tá estranho.
0: Então tá, vamos, aguardemos aí o próximo podcast, né?
1: Uhum. Obrigado
0: aí aos amigos, Denison, que veio gravar mesmo, mesmo gripado, mesmo doente. Ah, obrigado
1: pelo convite novamente, é sempre bom estar aqui. Valeu, valeu, gente, valeu, valeu.
0: Obrigado aí, Peixoto, obrigado de anúncio, e obrigado Estamos a todos. Estamos sempre
2: à disposição. Um
0: Obrigado, a... Obrigado a quem ouviu até o final. Então é isso. Valeu aí todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até, tchau, a próxima. Tchau, tchau. Tchau. até mais.
1: Até mais.